0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cássia Marques, sou gerente de apoio à ação política da RAPS, da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse espaço, que é fruto de uma parceria incrível com a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu aproveito já para agradecer mais uma vez à Fundação, na pessoa do Sérgio Fausto, que está aqui com a gente hoje, que vai fazer seus comentários ao longo desse encontro por mais uma parceria, acho que hoje nós estamos no nosso quatro encontro conjunto, né, Sérgio? Eu queria também já aproveitar para te dar as boas-vindas e agradecer mais uma vez a Fundação.
1: É, enfim, eu agradeço, prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada, Sérgio. Bom, eu vou falar um pouquinho da RAPS, a RAPS é uma organização que desde 2012 reúne, desenvolve e apoia lideranças políticas como com compromisso com o desenvolvimento sustentável. Hoje nós somos uma rede de mais de 600 membros, sendo 175 deles com mandato eletivo, entre eles as perfeitas Paula Mascarenhas e Débora Almeida, que nos brindam hoje com a presença aqui. Eu vou apresentá-las é, devidamente em breve, antes só fazer uma introdução aqui do nosso encontro. Hoje, é, o nosso encontro aqui é para a gente falar um pouco sobre o enfrentamento à pandemia, a partir de uma leitura de diferentes municípios, né? a conversa entre as nossas convidadas aqui com o público, com quem nos assiste aqui agora, é, vai nos ajudar a entender melhor como o Brasil tem enfrentado a pandemia. Né? A gente sabe que o primeiro caso de Covid-19 no Brasil uh, desembarcou né, no fim de janeiro, né? hoje os dados do Ministério da Saúde apontam a existência de 1 milhão e 700 mil casos de Covid e quase 68 mil mortes no país. Né? Além disso, Quase um milhão de pessoas já se recuperaram da doença. Então, os municípios é que recebem o um impacto mais direto da pandemia, né? São os prefeitos e as prefeitas que sentem mais de perto as consequências da disseminação do novo coronavírus. A gente sabe que é no ambiente local que as estatísticas socioeconômicas e sanitárias da doença ganham face humana, próxima e familiar. Então, esse encontro aqui com as nossas prefeitas de dois municípios distintos, né? Ele traz uma prefeita, a prefeita Débora de São Bento do UNA, do semiário do Pernambucano, uma localidade com 60 mil habitantes, e a prefeita Paula Mascarenhas de Pelotas, município do sul do país, com mais de 340 mil habitantes. Eu vou apresentar então as nossas convidadas devidamente agora, são líderes RAPS, a prefeita Débora Almeida de São Bento do UNA, é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e procuradora federal na Advocacia Geral da União, em 2012, foi eleita para a Prefeitura de São Bento do Una, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo na cidade. Também é presidente do consórcio dos municípios pernambucanos e diretora da Associação Municipalista de Pernambuco. Além disso, a prefeita ficou em primeiro lugar no ranking de prefeitos de Pernambuco de 2019, de acordo com a avaliação feita pela ONG Liberdade Pernambuco. Então, muito bem-vinda, Débora. É um prazer te reencontrar Obrigada. aqui. É a prefeita Obrigada. Paula Mascarenhas, Obrigada, prefeita Paula Mascarenhas de Pelotas, é professora adjunta da Universidade Federal de Pelotas, é mestre doutor em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi presidente do Instituto João Simões Lopes Neto de, de 99 a 2008, em 2012 elegeu-se vice-prefeita de Pelotas, ao lado do ex-prefeito e atual governador Eduardo Leite, sendo a primeira mulher na história ocupar o cargo do município. Em 2016, foi eleita prefeita e a primeira mulher, a prefeita de Pelotas, com uma votação histórica no primeiro turno. Então, muito bem-vinda, Paulo, Também é um prazer tê-la de novo, mais uma oportunidade aqui com a gente. O prazer é meu. Muito obrigada, Cássia. Bom, nos junto aqui, como eu já apresentei, Sérgio Fausto, que é diretor da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que é cientista político e co-diretor do programa Plataforma Democrática, da coleção O Estado da Democracia na América Latina. Então, Sérgio está aqui, já, já deu suas saudações. Sérgio vai fazer comentários ao longo aqui da, do nosso encontro. Eu vou fazer dois blocos de perguntas para cada uma de vocês. Sérgio faz seus comentários e também vai trazer as perguntas do público que nos assiste. Queria começar fazendo a pergunta para vocês, né? na verdade, pedindo para que vocês apresentassem um pouco para o público as características dos municípios de vocês, então, como é Pelotas e como é São Bento do UNA, né, do ponto de vista da economia e da saúde, para que a gente entenda qual, qual, como tem sido qual foi o impacto da pandemia para a população. É, depois a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre os desafios e a resposta, vai ser interessante ouvir de vocês, é, do ponto de vista da população, como foi o impacto, como tem sido o impacto na pandemia. Então, eu pedi para a Paula que comece... A, a nossa conversa, eu vou dar, peço para vocês respondam no máximo em oito minutos, eu vou fazer o controle do tempo e dou uma sinalização é, no momento que ele tiver esgotado, tá bom? Muito obrigada, Paula, sigo com você.
2: Ok, Cássia, em primeiro lugar quero agradecer a RAPS por mais uma oportunidade né, de, de trocar ideias sobre gestão pública, especialmente num momento tão difícil quanto esse que a gente vive, agradecer também a Fundação Fernando Henrique Cardoso, também participo mais uma vez desse encontro entre as duas entidades, encontro sempre muito produtivos cumprimentar minha colega, a prefeita Débora, lá de Pernambuco, estamos distantes, mas muito, certamente, muito unidas aí né? nos desafios que são colocados hoje para os prefeitos em geral. Bom, então, apresentando rapidamente a nossa cidade, Pelotas, né? Pelotas, é a quarta cidade em termos de população do Rio Grande do Sul, é uma cidade que é polo da zona sul do estado, nós estamos a mais ou menos, estamos a 250 quilômetros da capital Porto Alegre, 100 quilômetros do Uruguai, da fronteira com o Uruguai, e somos polo dessa região, de uma região de 23 municípios. São, Na verdade, existem dois polos nessa região, Pelotas, que é a cidade maior, e Rio Grande, que é uma cidade que fica a 50 quilômetros daqui, que é uma cidade portuária, e que também é referência, inclusive, em saúde, junto com Pelotas, nós somos as referências em saúde para toda essa região, essa, essa, esse conjunto de 23 municípios da Zona Sul. Então, Pelotas tem 340 mil habitantes, Rio Grande tem cento e poucos mil, não chega a 200 mil, mas a nossa região toda tem mais de 800 mil habitantes, então nós somos referência para esta grande região nós somos uma cidade universitária Pelotas uma cidade cultural não uma cidade que foi muito rica no, no século 19 na virada do século 19 para o século 20 enriqueceu com as charqueadas uh, e, e na com a produção de charque então produção primária mas uh, teve um baque muito grande tinha um banco aqui com a queda do banco Pelotense lá nos anos 20 foi perdendo o poder econômico ao longo do século 20 e tem se recuperado tem sabido se reinventar agora no século 21 é patrimônio cultural brasileiro imaterial material e imaterial pelo seu conjunto arquitetônico uh, e pelo e também imaterial uh, pelo por, pela sua tradição doceira nós somos a capital nacional do doce doce de origem portuguesa mas que teve aqui um, uma mistura né, com a tradição africana também, porque nós tivemos uma cultura, lamentavelmente, uma cultura escravagista ligada à mão de obra dessas charqueadas. E Então, temos uma influência. Somos Rio Grande do Sul português e negro aqui. Temos uma grande influência. E, é uma, e Pelotas é uma cidade muito plural. Até hoje, como tem várias universidades aqui, inclusive a Universidade Federal de Pelotas que está comandando uma pesquisa pesquisas no Brasil inteiro sobre a prevalência do coronavírus. Tem um instituto um centro de epidemiologia aqui que é destaque no mundo inteiro, e mas não só, tem outras universidades, então a gente tem estudantes do Brasil inteiro aqui, é uma cidade muito plural, tem uma diversidade étnica também muito forte, que é a nossa riqueza, e é uma cidade que se destaca pelo comércio e serviços, a atividade primária, agricultura e pecuária são importantes, representam uma parte, em torno de 12% do nosso PIB, a indústria nós tivemos a grande uma indústria importante no século 20 a indústria conserveira mas ela perdeu um pouco a importância temos a indústria a industrialização beneficiamento do arroz somos um polo na América Latina de beneficiamento de arroz mas a, digamos assim a maior parte a maior fatia realmente da economia de Pelotas fica com o setor terciário comércio e serviços então, a pandemia nos atingiu em cheio, porque atingiu muito fortemente esse setor, né? com uh, as medidas de restrição, de isolamento social, atingiu diretamente o comércio e os serviços. Nós tivemos, uh, no primeiro momento da pandemia, lá no mês de março, nós nós reagimos muito rapidamente. Uh, as universidades fecharam, nós fechamos o, o, a educação toda, né? as escolas... Ah, e fechamos o comércio, nós tivemos, não tinha nenhum caso em Pelotas, recém começando os casos no Rio Grande do Sul e nós já tivemos essa, essa postura com uma grande adesão da população, ah, que sumiu das ruas. Ah, e, tive, e ficamos isso do dia 19 de março ao dia 23 de abril, nós ficamos isolados, né, com, com a boa parte dos, das atividades fechadas, e flexibilizamos o dia 23 de abril, eu achei que era a hora, eu senti que havia um estressamento da sociedade, a população não aguentava mais aquele isolamento, e, e achei que era a hora de dar uma flexibilizada, isso foi importante, porque a gente, nós ficamos sem ter nenhum óbito, nós fomos a última cidade brasileira com mais de 200 mil habitantes a ter um óbito, nós fomos ter o primeiro óbito a cerca de... Uh, Pouquinho mais de 14 dias, né? não, não, é, cerca de, não, chegou, não chega ainda a 20 dias, nós tivemos o primeiro óbito. e Hoje temos seis óbitos, mas a gente pôde fazer aquela flexibilização em 23 de abril, ao mesmo tempo engajando a sociedade a, a assumir as medidas de restrição. Então, nós começamos aqui a usar máscara muito cedo. Hoje é um fenômeno que já, né, já ganhou o Brasil, mas a gente começou muito cedo, que a gente, quando flexibilizou disse para as pessoas que elas assim não admitiu que ninguém entrasse em nenhuma nenhum estabelecimento nenhuma instituição nem transporte coletivo sem o uso de máscara e a gente teve uma receptividade muito boa tanto de empresários quanto da população e acho que isso foi muito importante para a gente para nossa manutenção assim né, da, da pra, pra, digamos para resistência ao avanço da pandemia aqui e junto com isso nós tivemos um trabalho muito minucioso da nossa secretaria municipal de saúde eu não sei se ainda é, se já é a hora, Cassa, de falar um pouco do que a gente fez, Ué, mas não, não quero atropelar.
0: Eu vou perguntar na, na próxima, Paulo, eu vou perguntar sobre a, a gestão da resposta. É. Então, como é que vocês então, fizeram então, a resposta Então,
2: não vou falar crise. sobre isso agora, mas só para dizer que a gente teve esse apoio da população. Nesse momento, a, a, nós tivemos por um bom tempo, então, um controle bastante grande da pandemia. Nós estamos agora num momento de, de crescimento da pandemia eu Tanto que eu fechei de novo, na última segunda na última sexta-feira, o Governo do Estado, avaliando esse, esse agravamento da nossa região como um todo, nos colocou numa bandeira vermelha, que é não, mais grave do que a que nós estávamos antes do distanciamento controlado. A laranja eu optei por não recorrer, para que a gente e, e, uh, possa ganhar mais tempo né, e, e, e vencer isso, quer dizer, poder para que a gente possa flexibilizar mais rapidamente. Então... O princípio da precaução vem nos guiando durante todo esse tempo. Hoje nós temos uma certa polêmica na cidade, muita gente achando que é isso mesmo, tem que ser assim. Outras pessoas, claro, pressionando pela reabertura uh, do comércio, né, os, os empresários um pouco indignados. É, é, é natural, eu digo sempre, a gente não pode fugir, né, nenhum prefeito, nenhum gestor municipal imaginava que nos últimos meses do mandato teria que tomar decisões tão impactantes na vida né, de todos os cidadãos. Na vida da sociedade, decisões que muitas vezes dizem respeito a né? isso, a vida, a morte das pessoas, a, a, a preservação das atividades econômicas, mas a gente não pode fugir à responsabilidade. Né? Nós temos responsabilidade, não tem como fugir a ela. Eu, alguns gestores dizem: ah, os estados, o governo federal, não estão assumindo, nós estamos. Não, não tem como nós não assumirmos, nós que estamos aqui perto das pessoas, vendo a realidade do município. A gente não tem como fugir dessa missão. Então, eu estou tentando enfrentar essa missão com a maior responsabilidade e buscando sempre os, o princípio da a serenidade necessária, o bom senso e o equilíbrio. Não é fácil, né A gente vive num país polarizado. Tudo, tudo é, é tudo entra dentro desse contexto de polarização. Tudo, uh, uh, na todas as uh, as questões são discutidas. É, politicamente, ideologicamente, inclusive uso de medicamentos agora é uma questão ideológica no Brasil, isso é surpreendente, é estarecedor e a gente e o gestor fica nesse, nesse meio e eu, por isso, procuro sempre ouvir muito, buscar o equilíbrio e o bom senso para acertar mais e errar menos num contexto tão grave como esse.
0: Obrigada, Paula. Passo agora para você, Débora. Quero aqui agradecer
3: a RAPES, na pessoa de Cássia, a, a Fundação Fernando Henrique Cardoso, na pessoa de, de Sérgio, a Paula, né nós que estamos nessa grande missão, Paula. Eu acredito que ninguém nunca imaginava que ia viver o que nós estamos vivendo e vivermos como personagens, como protagonistas, né porque a vida das pessoas ela acontece no município. É, e aí as, a autoridade mais próxima... É o prefeito, é a prefeita, é quando as pessoas chegam mais próximo e a gente tem que. A gente tá com a vida das pessoas em, em nossas mãos. E São Bento do Una é uma cidade no interior de Pernambuco, né, como o Cássia falou, fica no semiárido. Nós ficamos a 220 quilômetros da capital Recife, né, a cerca de 100 quilômetros da cidade de Caruaru. E São Bento do Una é uma cidade é, onde a base da economia ela é rural ela é a avicultura, né? a produção de aves e a produção de ovos, é a pecuária com a produção de, leito, de leite e laticínios, como também a agricultura, né? o plantio de mandioca, macaxeira, é o feijão. E, e nós estamos saindo de um período de oito anos de seca. E esse ano é, nós temos a pandemia, mas do outro lado... Nós temos um dos melhores tempos, desde vou dizer, desde quando eu assumi em 2013. Onde nós, nós temos é, a zona rural com água, né? o, as pessoas colhendo, plantando. E assim, é como se fosse a gente tá num momento que fosse dois extremos. Né? A pandemia, né? que é esse grande desafio, mas por outro lado nós estamos num momento que nos últimos oito anos nós é, esperávamos muito por esse momento e ele está acontecendo. E isso foi muito importante nesse enfrentamento agora. Porque nós já chegamos é, seja, até momentos que nós não tínhamos água. Irmos buscar a, em cidades e municípios a 100 quilômetros. E você imagina enfrentar uma pandemia dessa, você não ter nem a água para fazer a higienização né, das pessoas. A metade da população da nossa cidade, a cidade tem cerca de 60 mil habitantes, a metade da população mora na zona rural, a outra metade mora na zona urbana. A economia é, da cidade teve uma, um abalo, né, como todas as cidades tiveram abalo, mas como a nossa economia ela vai muito em cima da, das atividades essenciais, né, como a produção de alimentos, como a agricultura, é, a pecuária... E a grande parte do nosso comércio é formada por é, estabelecimentos e atividades essenciais. Então, nós tivemos um abalo né, em algumas atividades. É, nessa parte rural, nós tivemos na parte de produção de codornas, que onde tem uma produção deles eles entregam mais em restaurantes e, e bares, como os bares e restaurantes estão fechados. Então, nós tivemos uma queda. Mas, em compensação, do outro lado, né, essa parte da pecuária, da avicultura, então, em razão do clima que a gente está vivendo nesse momento, eles conseguiram enfrentar melhor. É, os estabelecimentos comerciais, a grande maioria são de atividades essenciais, outros é, não são. Nós criamos aqui no nosso município grupos de WhatsApp, onde, né, assim, na, na primeira semana, nós organizamos esses grupos de WhatsApp e aí as pessoas puderam comprar e vender, né, sem sair de casa. Então, muitas pessoas que não eram nem comerciantes, eles começaram a vender e hoje a gente, é, muita gente hoje está com o costume já de comprar é, sem sair de casa, né, buscar os serviços sem sair de casa. É, como todos os lugares, nós tivemos um abalo muito grande no início, né, as decisões foram muito difíceis né, para serem tomadas, é, principalmente quando teve é, a suspensão das atividades é, não essenciais, a suspensão das aulas, foi assim é, foram, foi muito sentida né, a suspensão das aulas. É tanto que quando a gente está dando uma entrevista, ou está podendo conversar com a população, é o que as, as pessoas mais perguntam, quando as aulas vão voltar. Então, sentiram muito. No geral, nós sentimos que a população é, nos entendeu, né, nos apoiou, é, aqui na zona urbana, a gente vê quase 100% da população utilizando a máscara A gente tem alguma dificuldade ainda com uma coisa ou outra, mas é, é menor é, Na zona rural, como fica um pouco mais distante, nós temos poucos casos E isso é, é bom, porque as pessoas já ficam um pouco mais isoladas Elas só vêm para a cidade quando é para resolver alguma coisa, então eles já ficam isolados então, a gente vem enfrentando é, a queda de arrecadação, decisões difíceis que nós tivemos que tomar, mas é, eu acredito que a população vem entendendo, vem colaborando muito para o enfrentamento desse momento.
0: Débora, obrigada. Eu vou pedir, então, para que você já emende a, a sua fala e fale um pouco, então, sobre a resposta, né? como foi estruturada e tem sido estruturada a resposta da gestão à crise, enfim, quais as adaptações tiveram que ser feitas no atendimento às populações mais atingidas ou às mais vulneráveis. Em seguida, depois, Paula comenta também. Obrigada. É, nós tivemos que organizar muitos dos serviços. É,
3: por exemplo, na atenção básica, né, nas unidades de saúde, é, todas continuaram funcionando. É, nós tivemos que afastar aqueles funcionários que eram do grupo de risco, mas os outros continuaram. É, nós fizemos uma contratação de mais profissionais para que a gente pudesse estar tá atendendo essa população né, na atenção básica. E aí nós fizemos também toda uma organização no hospital municipal aqui. Nós é, implantamos, ampliamos em 70 leitos aqui, organizamos, é, recebemos em doação é, respiradores, fizemos aquisição de outros, é, estruturamos também cada um da... Dos povoados e vilas do nosso município, nós colocamos ambulâncias né, para poder trazer essa população para a cidade, se ela precisasse de um atendimento. Então, nós trouxemos. A Secretaria de, de Assistência Social também fez um mapeamento junto com as equipes do CRAS, né, do CREAS, e aí nós fizemos também assistência junto a essas famílias. A Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos sentindo, é, Cássia, Paula, um maior atendimento nas pessoas, uma maior procura por psicólogo, então a gente já tinha um centro de saúde mental, então nós podemos fazer atendimentos é, é, virtual, é, online, por videochamadas, é, nós implantamos aqui também é, telemedicina, então as pessoas telefonam, entram em contato e aí se for necessário um encaminhamento, é feito esse encaminhamento. A gente sentiu que as pessoas ficaram com muito medo de ir ao hospital, muito medo de ir ao posto de saúde, então nós criamos essa essa, essa possibilidade, essa ferramenta, para que eles pudessem ter o contato próximo e com isso a gente foi organizando. Como eu falei, né, os grupos de, de WhatsApp é, foi muito bom, né, para que eles pudessem ficar em casa e pudessem comprar ou solicitar algum serviço e também aquelas pessoas, é, muita gente a gente viu assim se reinventando e, e se organizando em um novo comércio, um novo empreendimento e esses grupos foram foram bastante, foram muito importantes e aí a gente está é, conseguindo, né, está conseguindo com isso, com muita transparência, com muita honestidade, conversando muito com a população a gente está conseguindo que eles é, utilizem esses serviços.
2: Nós começamos em Pelotas também muito cedo a, a agir. Né? Em fevereiro ainda a gente já tinha um plano, o primeiro plano de contingência, e a Secretaria de Saúde tem feito o um trabalho, como eu estava dizendo, muito minucioso. Nós tivemos tempo para isso também, né? porque, claro, a pandemia chegou, começou no norte do Brasil e veio descendo, então nós tivemos um tempo para nos prepararmos e a Secretaria então fez um trabalho muito detalhado, a gente uh, criou protocolos, notas técnicas, formamos, né, qual, uh, orientamos e qualificamos as equipes das unidades básicas para lidar com isso, separamos uh, os, os horários de atendimento. Né? Então, no turno da manhã, pessoas com síndrome gripal que podem ser suspeitas de covid vão só de manhã, outras pessoas que precisam procurar atenção básica vão à tarde. Nós criamos uma central de teleconsulta também para que as pessoas não precisassem sair de casa é, para ter uma consulta com o médico, com, pode, eles podem consultar um médico, um enfermeiro e, ou um psicólogo também para ajudar na, nessa questão do isolamento que tem dificultado aí para as pessoas, algumas sofrem muito com isso. É, nós chamamos os hospitais, nós temos sete hospitais aqui entre é, três privados, alguns hospitais são filantrópicos e, univer, e dois universitários, sendo que um exclusivamente SUS, a gente chamou todos os hospitais Pra, uh, com eles criar protocolos então a gente alguns desses hospitais ficaram uh, uh, digamos assim imunizados eles não vão atender covid pelo menos no primeiro momento a gente tem conseguido manter isso até agora e criamos um hospital de referência SUS atendimento SUS um outro que vai atender pacientes de convênios uh, e, e criamos adaptamos uma 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 UPA que não tinha sido aberta ainda nós fizemos lá uma central de atendimento a síndromes gripais, que é um pequeno hospital, na verdade, que a prefeitura coordena, gerencia, onde nós hoje nós temos as UTIs pediátricas e vamos abrir UTIs para pacientes adultos também, assim que nós conseguirmos, vamos abrir o atendimento adulto com, com leite de UTI, assim que nós conseguirmos formar mais equipes médicas. O nosso desafio hoje é conseguir formar mais equipes tanto nós quanto os hospitais estão com alguma dificuldade nisso, mas enfim a gente trabalhou esse, esse isolamento dos hospitais para proteger tanto as equipes de saúde quanto os pacientes. Nós, em cada hospital que vai atender sus, que vai atender, desculpa, covid, nós adaptamos locais, nós fizemos obras para, por isso que eu digo que foi tudo muito minucioso para que as equipes saiam do local infectado para o local limpo, para o ambiente limpo tendo um espaço para desinfecção, em todos os locais, inclusive no centro COVID, em todos eles nós fizemos essas adaptações. Bom, adquirimos leitos, alugamos mais leitos de UTI. Nós temos esses sete hospitais que têm uma lotação de UTI acima de 80% normalmente para atendimento dos casos de enfermidades genéricas. E nós, então, tínhamos no início, no Hospital Universitário da, da Federal, que é o, o referência para o atendimento SUS-Covid, nós tínhamos uh, 17 leitos de enfermaria e 5 leitos exclusivos, e 5 leitos de UTI exclusivos para Covid. E hoje temos 58 de enfermaria e 31 de Covid, sendo que já alugamos mais 30. Agora, nós precisamos justamente organizar as equipes médicas, né, vencer esse novo desafio que se apresentou. Uh, mas, enfim, nós. Temos trabalhado muito para ampliar a nossa rede de saúde, então qualificamos, orientamos os nossos profissionais através dessas notas técnicas, criamos protocolos uh, e temos também uma equipe de fiscalização uh, muito, bastante ampla e, porque não só conta com os fiscais da prefeitura, como também com os guardas municipais e agentes de trânsito e ainda com a Brigada Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros que se uniram, porque já vinham no um trabalho conjunto, de planejamento conjunto de segurança pública, a gente tem aqui um projeto chamado Pacto Pelotas pela Paz, focado em segurança, então o trabalho integrado entre essas instituições de segurança já existia, então foi muito fácil simplesmente mudar o foco de atenção deles, eles já tinham essa integração, a gente tem feito muitos projetos voltados para a orientação da população, e para fiscalização também, eu depois de, desses quatro meses acabei enviando à Câmara de Vereadores um projeto de lei que foi aprovado, virou lei, que prevê a multa, infelizmente, eu hesitei muito antes de fazer isso, mas a gente sentiu que alguns grupos né, são mais remitentes, não 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 não, não, enfim, não, não aderiram né, a essa colaboração. Eu digo sempre, a gente precisa muito da Uh, da, do esforço individual para o benefício coletivo nessa pandemia, e alguns grupos não se deram conta disso, não se convenceram da gravidade, então infelizmente a gente teve que apelar para isso, ainda não multamos ninguém, vai entrar em vigor, está entrando em vigor a lei agora, eu espero que a gente, que a gente consiga conscientizar apenas, mas enfim, o trabalho de, de fiscalização foi muito importante, Tem um trabalho voltado para as filas na Caixa Econômica Federal, tem um outro que mede temperatura e orienta as pessoas nos finais de semana, nos no caminho da praia, enfim, dos locais de lazer, que costumam ter mais aglomeração. Então, tudo isso somado, né, constituiu assim um esforço muito muito grande da sociedade como um todo, não só do governo, um esforço interinstitucional e social que nos trouxe bons resultados. Tem nos trazido ainda, embora a gente esteja vivendo um momento mais difícil, né, mais agravado, temos os seis óbitos, temos um aumento das internações hospitalares, desses, mas desses 58 leitos de enfermaria, que eu disse para vocês, temos hoje 17 pessoas internadas e nos 31 de UTI temos 9 pessoas internadas. Então ainda temos uma... Por isso eu resolvi de novo fazer um decreto mais restritivo nessa semana, porque a gente ainda tem um espaço, né? a gente ainda está respirando. Nós, e eu achei que era o momento de dar um passo atrás, porque a gente sente em toda a região... Rio Grande, por exemplo, que é outra referência que eu falei para vocês, saúde na região está quase em colapso, está com os leitos quase lotados. Então, eu tenho que considerar tudo isso e tomar uma atitude enquanto a gente ainda está respirando, enquanto nós ainda não estamos né, com água pelo pescoço, como eu digo, e que a gente possa, então, com mais serenidade, tranquilidade, buscar alternativas criativas, porque está muito difícil. Né? A gente está vivendo... No, no, no país, um desabastecimento de medicamentos, de anestésicos, por exemplo, que são fundamentais para atender os pacientes em UTI. Uh, enfim, é uma dificuldade essa questão das equipes médicas, então eu optei por dar um passo atrás para que a gente possa dar outro passo à frente mais, o mais breve possível e que a gente não não perca né, a, a, o controle, essa a, essa estabilidade relativa que nós temos vivido em Pelotas. É um é, é sempre uma aposta, né? mas a gente está Uh, a gente está ouvindo, como eu disse, muito, não, temos um comitê de crise que eu criei também, com um plural, com muitas, onde tem gente com as mais variadas visões, e a partir dessas visões, da, do apoio técnico que as universidades me dão, uh, eu procuro encontrar o caminho do equilíbrio, do bom senso, sempre guiada pelo princípio da precaução, e sempre tentando né, proteger o máximo possível a nossa população, sem esquecer que a atividade econômica é fundamental. Criamos também um comitê pró-economia, que é para pensar alternativas né, de agora para também o pós-pandemia. Então, esse comitê é formado por gente das universidades, né, mundo acadêmico, mundo empresarial, servidores públicos, eh, estamos trabalhando também com essa, com essa ideia né, de, de recompor um tempo mais breve possível, os efeitos negativos sobre a economia que a pandemia vai trazer, tem trazido, infelizmente.
0: Obrigada, Paula. Obrigada. É, bom, sem dúvida alguma, acho que fica claro aqui pela fala de vocês que se, se para a população, né, o importante é o isolamento, né, manter a distância do ponto de vista da gestão pública, a intersetorialidade, a integração nunca foram tão necessários, né? Acho que pelo menos fica bastante evidente para mim. Eu queria abrir aqui, Sérgio, para os seus comentários e eu não sei se nós temos alguma pergunta também pra, de quem nos assiste, mas fica à vontade para trazer ou num outro momento e, e abro para que você comente também.
1: Legal, Cássia. Temos, temos perguntas. Eu não farei comentários porque eu quero escutar. Eu farei perguntas é, <risos> aqui e acrescentaria as perguntas do público. Bom, primeiro a minha solidariedade e minha admiração pelo, pelo trabalho que Débora e Paula vem realizando nos seus, nos seus municípios. É, quem dera o, o, o país tivesse no, no governo federal gente com essa responsabilidade, com essa coragem de assumir uma situação complexa e se colocar à frente é, do problema. Então, eu começo aqui a série de perguntas e depois eu vou introduzindo perguntas que o público já nos começa a fazer. Tenho, tenho basicamente duas perguntas aqui de início. O, a primeira tem a ver com essa articulação entre municípios. Né? Paula é, se referiu a Pelotas, e, e é fato, como uma, uma cidade, um município que é polo de uma região maior. É, que congrega 23 municípios. tem interesse de entender como é que se deu, não se deu, é, quais são os desafios desta articulação é, destes 23 municípios que orbitam em torno de Rio Grande e de, é, e de Pelotas. Porque certamente, é, digamos, o vírus viaja. Né? É, a estrutura de saúde de Pelotas, certamente terá de, de fazer face a casos que acontecem, mais complexos que acontecem na região. A mesma pergunta para Débora, mas numa realidade diferente. É um município menor, eu presumo que o polo regional seja Caruaru. Isso. Né? E, e, portanto, como é que se deu ou não se deu é, esta relação com o conjunto dos municípios é, da região? Se o governo estadual, num caso e no outro, jogou um papel importante ou se foi uma relação direta entre entre os prefeitos? E depois eu teria muito interesse de, de saber como é que eh, ambas organizaram eh, o seu processo de comunicação com a população nesta situação extraordinária. Porque não é rotina. E é uma situação que exige o convencimento eh, da população. Que tem níveis de entendimento do problema muito variados. Pra, apenas por um exemplo, Débora lida com uma população rural é, que, presumo, tem um grau de conhecimento menor do, do, do problema. Como é que é possível convencer as pessoas sem, digamos, aterrorizá-las? Né? Então, é, acho que é um desafio grande. Queria escutá-las a esse respeito e depois eu vou ser apenas o, o veículo de transmissão, no bom sentido, das, per, das perguntas das pessoas.
3: É quem fala é, é, Sérgio, Aqui em Pernambuco, nós temos a Associação Municipalista de, de, de Municípios e ela foi muito importante, principalmente no início é, da pandemia, onde nós temos um grupo né, de, de prefeitos e, e era tudo muito novo para todo mundo. Então, cada um quando ia tendo uma ideia, ia dando certo, uma boa prática, é, eles começaram a compartilhar nesse grupo e a gente trocava, muita, é, trocava muitas informações e compartilhava muitas experiências. Até hoje né, a gente vem compartilhando muito dessas experiências. E aí os municípios de forma conjunta é, também foi melhor para fazer um trabalho né, de comunicação né, e até a relação com tribunais de contas, ministério público, então por meio da associação. Essa questão do atendimento, como a nossa referência é Caruaru, né, Garanhuns, né, que tem uma, uma estrutura de UTI que também está recebendo pacientes de, de São Bento e também Recife, né, são hospitais referenciados pelo Estado e aí nós fazemos, essa, tem a solicitação né, desse atendimento. Mas o que aconteceu muito, todas essas decisões, elas foram muito articuladas por meio da associação municipalista, nós temos um grande líder, líder que é o, o, o presidente da associação, que é o prefeito José Patriota, e com isso possibilitou que a gente pudesse ter essa relação e pudesse organizar, todo mundo falar a mesma língua, porque é muito importante para enfrentar um momento como esse que os prefeitos falem a mesma língua, que os municípios falem a mesma língua, principalmente como o Paula inicialmente ela falou, a gente está vivendo num momento de muita polarização tudo as pessoas querem politizar, querem, né, então quando a gente fala a mesma língua, então já facilita muito. A questão da comunicação, Sérgio, é, eu já me comunicava muito com a população, né, todas as sextas-feiras eu já tenho um programa no rádio, sempre falando, e quando teve o primeiro caso confirmado no Brasil, naquela quarta-feira de cinzas, a gente já começou a falar com a população, e a gente sempre foi muito sincero, né, Tem, sempre passamos para eles, tanto a notícia boa quanto a notícia ruim, né? Tanto aquilo que é mais difícil de dizer, né? Quanto aquelas fel a felicidade também de uma de uma vitória que nós conseguimos, é sempre muito transparente e, e sempre de muito é, de forma muito clara. É, minha mãe até brinca assim, parece até que que tu agora fizesse até medicina, porque a gente sabe que tem os termos técnicos de medicina, mas aí eu tento entender e tento passar de uma forma que seja é, que todo mundo entenda, né? Aquela, inicialmente quando tinha aquela questão do IGG e do IGM, aí eu criei uma forma de poder passar para as pessoas como eram os testes. E aí todas as segundas-feiras é, a gente tem, nós fazemos uma coletiva, uma transmitida pela, pelas redes sociais e aberto para a população também fazer as perguntas, tirar as dúvidas delas, a gente sempre responde e também na sexta-feira né? todas as perguntas, sem falar que a, né, eu acredito que isso aproximou muito, então as pessoas começaram a, a eu acredito, a ficar mais seguras também. Tem aquelas pessoas que né, nunca vão compreender e a gente como está vivendo esse momento de polarização, por mais que você fale, elas podem até acreditar no que você falou, mas não vão concordar porque são contra você, né? E aí tem as outras, mas a gente tem que estar no momento que o bem maior é salvar a vida das pessoas, é tomar as decisões que são necessárias.
2: Nós temos uma, uma associação de municípios, a Zona Sul, a Associação dos Municípios da Zona Sul, que é integrada, então, pelos prefeitos desses 23 municípios, e ela, nós somos muito próximos os prefeitos, independentes dos partidos, né? É uma composição muito multipartidária, pluripartidária, mas nós somos muito muito parceiros, Assim, a associação funciona muito bem e a gente tem feito reuniões virtuais desde o início da pandemia, trocando ideias e com a compreensão dos prefeitos das cidades menores de que realmente precisam nos ouvir né, e compartilhar aí os desafios, já que nós somos a Pelotas Rio Grande, a referência para todos eles. Embora existam leitos em alguns desses municípios, né? mas não existe, assim, em alguns não tem leitos de UTI, se houver um agravamento, eles necessariamente precisam recorrer a nós. E é especialmente porque agora estamos num momento mais difícil, Rio Grande, como eu disse, que é uma cidade bem menor do que Pelotas, embora seja uma cidade importante, portuária e tudo mais, e talvez por isso mesmo, enfim, por ter o Porto, né, as características das duas cidades, embora tão próximas, são muito diferentes, Rio Grande está vivendo um momento difícil, assim eles tiveram mais do que o dobro dos nossos óbitos, eles já tem 14 óbitos, nós temos 6, eles, e eles estão é, com uma lotação no, nos hospitais é, quase que completa, então os os, os municípios é, da região compreendem que estão num momento mais difícil, tanto que alguns que poderiam recorrer nesse agora nessa classificação mais gravosa de bandeira do, do protocolo do Estado, não recorreram compreendendo que são ser solidários, né? porque se houveram um agravamento nesses municípios e não há, se vê que a maior incidência de casos é em Rio Grande e Pelotas, realmente, mas já há casos, inclusive, óbitos em alguns desses municípios. Nós temos, um total, 26 óbitos na região, mas a gente tem tido a compreensão dos prefeitos e, então, estamos trabalhando de forma unida, isso é importante. Em relação a outra pergunta é sobre a comunicação. Eu a acho comunicação, fundamental, né? Sérgio, essa, essa pergunta. Na verdade, a comunicação para mim é o um, é um grande desafio humano, né? É, é responsável por grande parte dos nossos problemas é a dificuldade de comunicação. Né? Desde os problemas particulares, né? Da, da vida em família até os problemas entre nações. Né? Acho que boa parte, um bom percentual tem origem aí nessa dificuldade de comunicação. Quer dizer, a gente que o interlocutor entenda o que a gente está falando, que a gente compreenda que ele entendeu, que a gente sempre acha que não deixou dúvidas, não tem ambiguidade. Para o emissor da mensagem não existe ambiguidade. Então a gente sempre acha que passou uma mensagem perfeita. E, e a verdade é que o interlocutor entende ou pode entender algo completamente diferente quando a gente se dá conta do que houve. Até a gente se dá conta, muita coisa pode acontecer. Agora imaginem a comunicação de um governo né, que é permeado, primeiro que é sempre muito, é, é, internamente já é permeado por muitas visões e ainda pelas correntes políticas, né, pelo, pelo ambiente político é, e, e polarizado, mais ainda no Brasil, então para a gente chegar a passar uma informação que ela chegue realmente na população, né, isso é realmente um grande desafio, em qualquer momento, ainda mais uma pandemia nós estamos, a gente tem uma assessoria de comunicação aqui, é, é funciona como uma secretaria, efetivamente, e uh, as com, eles estão trabalhando, assim, então na linha de frente, a saúde, a assistência social, a secretaria de comunicação, nós são as que, e claro, e a guarda municipal, a secretaria de segurança pública, são as que estão realmente na linha de frente uh, do combate à pandemia, porque a comunicação é fundamental. Primeiro, para a gente passar as orientações, e segundo, pelo dever de transparência, né? que se é um princípio constitucional na publicidade dos atos, isso já, já está lá na Constituição, mais ainda no momento em que as pessoas estão ansiosas, angustiadas, com medo e meio perdidas né? nessa desorientação que a gente vive no Brasil, infelizmente, né? quando o próprio governo federal, que devia dar a linha, né? orientar, tem essas posições que a gente conhece, isso, isso desorienta muito, então a gente tem uma missão né, no, no município que é de, de levar a informação verdadeira, orientar, falar a verdade. Né? Eu tenho feito muito isso, é uma experiência até muito, muito, muito interessante, tem sido uma experiência muito interessante, porque eu nunca me comuniquei tanto com as pessoas como agora, nunca as pessoas tiveram tanto interesse em nos ouvir também, né Débora? As pessoas querem a informação, estão ávidas pela informação. Então, eu tenho feito uma vez por semana, eu faço uma live, em geral nas quintas-feiras, em que eu apresento os dados, apresento os mapas, passo todas as informações técnicas, de uma forma também, tento fazer um, dar o meu melhor para que as pessoas compreendam, e... e conto um pouquinho das dificuldades, dos desafios, do que a gente está pensando e depois abro. Às vezes eu faço coletivas de imprensa, abro só para a imprensa, mas é aberta para todo mundo assistir. E outras vezes, ultimamente tem sido praticamente com esse segundo modelo, que é de abrir para todo mundo. Então recebo perguntas da imprensa e também da população e vou tirando as dúvidas sobre os mais diversos assuntos, os mais diversos aspectos da pandemia. Uh, tem sido interessante, claro, também estou sempre à disposição da imprensa, né, pra, a gente fornece um boletim diário com todos os dados e, e a Ascom também tem uma grande inserção nas redes sociais, onde a gente passa todas as informações, alguns algumas uh, publicidades assim um pouco mais fortes justamente para tentar orientar, conscientizar, né, chamar atenção realmente para a necessidade do engajamento individual, Uh, e tem sido uma, uma experiência muito muito rica, muito intensa para nós. Uh, eu, Enfim, é, 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 é um aprendizado isso também, mas é fundamental. Me né? parece que a comunicação é realmente um dos aspectos mais importantes também no combate à pandemia.
1: Eu queria conclamar os pernambucanos a participarem também, porque os gaúchos entraram aqui uh, atropelando. Eu sou casado com gaúcho, então eu sei como é que esse negócio funciona. Então, conclamo que os pernambucanos a entrarem também. Tem um monte de perguntas aqui. Dizem
2: que os gaúchos são os pernambucanos do sul ou os pernambucanos são os gaúchos do norte, né? Tem essa olha tem só. Essa corrente. Então. Olha
1: só, eu como paulista fico meio perdido entre esses dois polos aqui. Então, como eu não tenho que ficar do lado de ninguém, eu faço só as perguntas aqui. É, e, e, e as perguntas tem, tem, tem gente que mora em Pelotas, nitidamente. Que, portanto, é, quer saber é, quais são as perspectivas. Né? Quando a, a cidade poderá, o município poderá transitar de volta à, à, à fase laranja. Quais são os critérios? Como é que a senhora vê esta, esta possibilidade? Lembrando, e aí eu me conecto com com outra pergunta que é a pergunta feita não por um pelotense mas por um gaúcho Milton Seligman é, que tem a ver com a onda das, das das gripes no da gripe no sul no período do inverno né? no que esta experiência difere das experiências que a senhora certamente viveu em anos anteriores com, com, é, com epidemias de gripe e, e se não é não há um risco de uma sobreposição é, da COVID e da e, e da influenza e isso agravar o quadro o, o quadro é, em pelotas eu ficaria por aqui depois é, eu, eu eu faço as perguntas a é, Débora é, Débora e mas antes vamos escutar Paulo posso aproveitar aqui então a oportunidade Lá, Já, Sérgio e já emendo aqui
0: também, acho que Débora, já, Paula, já que a pergunta também fala um pouco sobre as perspectivas, né a gente tem aí um, um desafio enorme para vocês, que é também compatibilizar essa pressão né por abertura do setor econômico, do comércio e a população, que também acho que muitas vezes tem apoiado a abertura e acho que isso muitas vezes tem levado a aberturas precipitadas, mas a gente ouve de vocês obviamente uma fala com precaução, mas eu imagino que seja uma pressão Difícil de lidar, né? Porque tem o efeito né, do desemprego, enfim, imediato também na população, uma, um sentido de urgência de retomada e acho que também cabe um pouco aí nessa, nas duas perguntas que vieram aí do Sérgio, também que você compartilhasse um pouco de como tem sido essa, lidar com esse processo. certo é, então, bom, em
2: primeiro lugar, a questão das bandeiras, né? Isso é o protocolo estabelecido pelo governo do estado de distanciamento controlado que tem sido muito, muito aplaudido, assim, reconhecido né, como uma, uma alternativa técnica né, que ajuda na tomada de decisão, ajuda o gestor na tomada de decisão. Então, nós entramos em bandeira vermelha por uma análise do governo do Estado, que tem vários critérios, né, a ocupação de leitos, o número de mortes, o crescimento da pandemia, muita gente nos diz, agora falando até para o pessoal daqui, né? ah, mas como que Pelotas entrou, se Caxias do Sul, que é no norte do estado, né? uma cidade importante também, Caxias tem um número muito maior de infectados por mil habitantes, por, por é mil por cem mil, por mil por mil habitantes, do que Pelotas tem o dobro, na verdade, falam em mil pessoas, não, é 250 em Caxias e aqui é 96 por aí. É, mas é que a, o critério do governo do estado, ele, ele, ele se move no tempo, então Caxias tem mais infectados por, por mil habitantes, mas a, o que importa são os últimos, as últimas duas semanas, e justamente nas últimas duas semanas, é que na nossa região, e não é só Pelotas, não, é a região de Pelotas, pega Rio Grande pega todos esses municípios que eu falei, nós tivemos nas últimas duas semanas um agravamento, isso é, in, é incontestável, os números mostram isso. O que o, a pressão que eu estou sentindo, respondendo a Cássia, é porque eu, o, o governo do estado abriu a possibilidade dos municípios que são classificados na bandeira, na sexta-feira eles recebem a classificação, eles têm até domingo de manhã para recorrer. O que, que significa isso? Significa uh, apresentar argumentos em contrário, com dados técnicos, né, que, que serão analisados, então, pelo governo, pelos técnicos do estado, que podem permitir, cons, concordar com o município, e reverter a bandeira ou não. Caxias, por exemplo, recorreu da bandeira vermelha na última sexta-feira e voltou para laranja. E Pelotas não recorreu, essa é a questão, né? eu estou me pressionando por isso, porque queriam que eu recorresse e eu achei que não era o caso de recorrer. Se eu tivesse convicta de que valia, de que, de que efetivamente não, a coisa não estava tão grave assim, de que né, se eu olhasse... Porque os números ainda são bons em Pelotas. O problema é que eu olho, eu sou obrigada a olhar para o contexto regional, e no contexto quando a gente bota os números em pelotas que são ainda são bons mas já aumentaram muito num contexto regional que é muito que é mais grave né num contexto uh, brasileiro de falta de medicamentos enfim eu eu sou eu na verdade não me convenci acho eu, eu na verdade me, ao contrário me convenci de que realmente nós devíamos entrar na bandeira vermelha porque nós precisamos ter cautela né? uh, e, então não recorri, isso causou uma polêmica grande embora muita uma parte da população apoiando me apoiando uma outra parte os empresários e, e outras pessoas que, aliás com, com argumentos legítimos e respeitáveis não concordaram com isso eu sofri muito eu digo para vocês a minha assessoria mesmo me disse que nunca tinha me visto nesses três anos e meio de mandato na né, chegar na prefeitura com semblante tão carregado assim com tanta angústia mesmo não sei se a palavra é essa como na segunda-feira quando eu, depois de ter tomado essa decisão. Passei o um final de semana, muito difícil, não foi foi pesado mesmo, mas se eu tivesse recorrido sem estar convencida, o que eu estaria fazendo era passar a responsabilidade adiante. Era ficar de bem com todo mundo, passar a responsabilidade adiante. Não acho que não é essa a nossa missão. A gente tem que, quando a gente se convence de alguma coisa, tem que assumir a responsabilidade. Foi isso que eu fiz. Acho que nós estamos dando um passo atrás para poder dar um passo à frente mais adiante, mas daqui a pouco, né, mais cedo do que se nós esperássemos um colapso, uh, e, e foi pensando na saúde da população e também na recuperação econômica, não são coisas antagônicas, são as duas coisas no mesmo barco. Então eu tenho lidado com, essa, com a pressão, uh, lá em abril, quando eu flexibilizei a primeira vez, que a gente tinha fechado em março, um mês depois, um mês e pouco depois eu reabri, a oposição, a universidade, inclusive, que, que eu respeito muito, até já elogiei aqui, não, eles se manifestaram contrariamente à minha, à minha decisão, inclusive, a oposição chegou a dizer que eu era tutelada pelos empresários e eu, na verdade, flexibilizei lá porque eu estava convencida que precisava dessa flexibilização até para conseguir um maior engajamento com a sociedade. Não me arrependo, a gente passou mais de dois meses com níveis baixíssimos, ou seja, com uma estabilidade muito grande. Agora, ao contrário, não virou, agora virou o jogo, os empresários me acusam de ser tutelada pela universidade. Na verdade, eu sou tutelada pela minha consciência, que está aberta, que, que se forma pelos argumentos que que as pessoas me põem, me colocam, e eu ouço todos com a maior atenção, e pelo que o contexto também me apresenta. Eu posso errar, sou humana, mas estou tentando acertar. E em relação à questão da gripe, né? é, realmente, nós sempre pensávamos que o inverno ia chegar uh, e que a gente poderia, deveria, provavelmente teria o pico uh, da pandemia no inverno e é o que está acontecendo, a gente tem tido dias muito frios, úmidos, muita chuva depois de ter passado por, pela maior seca, a seca histórica, mais a maior em 100 anos nós tivemos, né, nesse, no verão, até até pouco tempo, até um mês atrás, a gente estava numa carência de chuvas terrível que também prejudicou a nossa economia, enfim. Mas agora, nós estamos num momento de umidade, de frio, e isso, claro, que agrava, na né, tende a agravar a situação de saúde. Por outro lado, a gente também tem, as pessoas estão se protegendo mais, né, usando mais máscaras. Então, isso também, de alguma forma, acho que contrabalança toda essa questão. Não tem comparação, né, o que nós estamos vivendo hoje, com a, a, o, o, os outros invernos em que eu fui prefeita, que, claro, tem um agravamento de doenças, o pronto-socorro fica superlotado, é sempre um momento de, de pressão nesses meses de inverno, mas nada que se compare a essa pandemia, que é um vírus para o qual não se tem ainda uma solução, não se tem um medicamento, não se tem uma vacina, não, não se tem conhecimento na suficiente então, nós, nós muitas vezes temos que decidir no escuro. A, 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 todas as decisões têm um pouco de, disso, uma aposta, né? porque não tem não tem uma receita pronta de combate ao coronavírus. Né? São elementos, algumas orientações, algumas informações, mas a, é uma decisão, por isso são decisões muito difíceis. Mas a gente tem tentado fazer o melhor.
1: enfim Para você, Débora, pergunta que vem aqui do Floriano Pessaro. É, que diz respeito a, a, a como a prefeitura é, tem atendido a população mais carente da cidade. Eu presumo que os, os programas federais de transferência de renda, em particular o Bolsa Família, tenham um peso importante no seu município e, e ajudem a suprir renda no momento em que a economia é, é, entra em, em, em recessão mas como é que é, digamos, os serviços da prefeitura no atendimento a essa população mais vulnerável e como ela tem sido impactada pela, pela pandemia?
3: Sérgio, só colaborando essa o que a Paula falou, o processo de decisão no momento como esse é muito difícil, porque a gente decide com os elementos que a gente tem no momento, não é? E muitas vezes nós somos avaliadas, depois da decisão lá na frente, quando as pessoas já têm todo um conjunto de elementos que a gente não tinha lá atrás. Só que a decisão foi tomada lá atrás e era necessária ser tomada lá atrás. Então, é uma coisa que a gente, todo mundo vem sentindo muito isso. Tem sido uma pressão muito grande. É, aqui, Sérgio, a gente, cerca de 10 mil famílias, eles estão beneficiados pelo auxílio emergencial né, do, do governo federal. É, muitas famílias já estavam no, no Cade Único, outras é já beneficiárias do, do Bolsa Família. E aí a Prefeitura, é, no início daquele cadastramento, daquela prestação de informações, a Secretaria de Assistência Social esteve muito presente, muito próxima, é, porque as pessoas tiveram também dificuldades para alguns que não estavam no Cade Único para fazer aquela solicitação. É, nós também estivemos muito presentes na, na organização das filas, que naquele início a gente ficou muito preocupado. A gente pensava, pronto, todo mundo agora vai se contaminar ali naquelas filas. Né? Depois foi que deram uma organizada e aí a gente organizou também. Mas a, a Secretaria de Assistência Social, por meio do CRAS, por meio do CREAS, ela também vem é, atendendo muito a, a população que necessita, mesmo que ela esteja recebendo um auxílio emergencial, ela tem outras vulnerabilidades. Então, a gente vem chegando muito próximo a essas famílias, né, com alimentação, como também com assistência, é, alguma necessidade, e, e também atendimento psicológico. A gente está vendo muitas famílias, principalmente famílias que têm pacientes né, ou internados, ou que passaram é, pelo estágio de contaminação, ou que perderam algum ente. Como também nós tivemos muitos casos de, é, de funeral, aqui no nosso município. Então a secretaria de assistência ela já tem uma equipe né, que chega junto a essa a essa família né, naquele momento, porque é um momento é, uma, é muito difícil. Paula deve concordar comigo quando acontece um óbito né, e, e aí ele é suspeito né, de covid e aí você tem aquele protocolo que você tem que seguir e você chegar para aquela família e dizer: você não vai ter funeral, ele vai ser vai sair daqui e vai direto né, para ser sepultado. É, é muito difícil, então a gente tem uma equipe também de assistente social, do psicólogo que vem fazendo esse trabalho, uma equipe né, sensacional, é, também no hospital municipal, né, vem atendendo muito bem a população. Nós temos o hospital de campanha, então quem está mais procurando os nossos serviços são as pessoas de baixa renda, né? aquelas pessoas que não têm é, não tem um plano de saúde, não tem coisa, então ela procura o nosso hospital municipal, como também a nossa atenção básica, nós temos também é, medicamentos, esses, os medicamentos conforme a orientação médica, a prefeitura também vai disponibilizando, mas a gente está muito junto, nós fizemos uma ação que foi bem interessante, aqui o, a festa junina, ela é muito muito presente, e aí nós temos a quadrilha, a quadrilha né? iluminar com os nossos adolescentes, nós temos a quadrilha com os nossos idosos e todos eles são acompanhados pela secretaria de assistência social e aí nós fomos né, na casa de cada um deles nós levamos o kit higiene nós fomos né, então a gente está acompanhando né, esses nossos usuários dos serviços esses participantes muito próximo é um momento de muita dificuldade, mas é importante que a assistência social, que o município esteja próximo deles, para que eles saibam que nesse momento de dificuldade ele pode contar. Então, a gente sempre esteve né, com as portas abertas, né, para que a gente possa estar atendendo a cada um deles.
1: É, Débora, você... Eu, eu, Enfim, acabei, Paula, por respeito ao cargo, te chamando de senhora, mas eu vou deixar essa cerimônia de lado, vamos nos tratar... <risos> você aqui final somos praticamente todos da mesma idade aqui é, Débora, você você acabou por responder uma pergunta da Vivian Dombrowski, que é de Curitiba e que se referia a essa questão da saúde mental é, é. e que é, afeta particularmente aquelas cidades maiores onde houve uma espécie de lockdown parcial ela Curitiba parece que está nessa situação com muita restrição de circulação parques e praças fechadas. Paula, como é como é que é essa questão, digamos, da assistência à população mais vulnerável e esta dimensão da assistência psicológica, porque não é uma situação fácil para ninguém.
2: É verdade, Sérgio. Nós, nós, como eu disse, na nossa central, quando a gente criou a central de teleconsulta, inclusive colocamos os psicólogos. Quem atua nessa central são basicamente professores médicos e psicólogos das universidades e também servidores públicos que estavam no grupo de risco, então não podiam estar na linha de frente, então eles fazem trabalho de casa e atendem essa central, então dão atendimento aos pacientes e a gente fez questão de botar psicólogos que é para darem essa resposta. E ao mesmo tempo estamos fortalecendo também as nossas equipes ah, nos, ah, nos nossos CAPs, né, nos nossos Centros de Atendimento Psicossocial que, que justamente são os as pessoas que têm problemas né, de saúde mental e que são atendidos né, pelo SUS, a gente está fortalecendo essas equipes, trazendo mais médicos, para dar uma, uma, né, uma retaguarda mais forte para essa, para essas pessoas, para esses usuários. Uh, e a assistência social é uma secretaria importantíssima, né, nesse momento sempre, mas nesse momento, mais do que nunca, ela está tendo uma atuação a nossa aqui, tão forte quanto a, quanto a saúde. A gente fortaleceu também muito os CRAs, nossos Centros de Referência e Social, que são espalhados no território. A gente tem feito, além dos CRAs serem referência para distribuição de cestas básicas, nós estamos fazendo mutilões para ir a locais mais distantes para levar cestas básicas, porque houve efetivamente um empobrecimento da população. Algumas categorias, inclusive profissionais, ficaram absolutamente sem renda. A gente tem feito essa distribuição, está aumentando assim, né, multiplicando uh, in, incrivelmente a, a, nossa, a nossa aquisição de cestas básicas e temos contado também com muitos movimentos de solidariedade na sociedade, né? empresários, grupos, ONGs, gente que se mobiliza e que está fazendo também doação de roupas, de alimentos. A gente está em plena campanha do agasalho, também recolhendo alimentos e nós tivemos um, também um movimento muito de, de muita atenção com os moradores de rua, que a gente tem um espaço né, para os moradores de rua passarem o dia os que quiserem e também passarem a noite. A casa, o centro pop, como a gente chama, onde eles passam o dia com atividades, e a casa de passagem, onde eles podem dormir. Uh, mas isso não foi suficiente para o momento de pandemia. Né? Na verdade, aumentou muito a nossa população, a população de rua que nos procurou. e Então, nós uh, estamos utilizando uma escola pública, a escola municipal, que é a maior que nós temos, é uma das maiores da América, Latina, que é o Colégio Municipal Pelotense a gente, então, colocou essa população lá fizemos das salas de aula quartos, compramos cama, roupa de cama tudo novinho, tá bonitinho as pessoas podem passar o dia, porque tem um pátio grande da escola com atividades, podem inclusive levar os cachorros, que são importantíssimos para os né, moradores de rua dormem lá, são, lá recebem alimento café da manhã, almoço, lanche da tarde jantar e, e os nossos antigos espaços, que são bem menores, funcionam para aqueles pacientes que forem suspeitos, aqueles casos que forem suspeitos tiverem que fazer o um isolamento. Que não praticamente não houve isso, né? por sorte, até agora. Então, é, é, é um trabalho importantíssimo, realmente. Além de, claro, orientar as pessoas né? para receberem esse auxílio emergencial do governo federal, que é feito pelos profissionais dos CRAS, das assistentes sociais e todos os profissionais que atuam nos CRAS.
1: Muito bom, eu, eu vou continuando as perguntas, Cássia. É, o Tosi Nakamura é, fez uma pergunta a respeito da decisão do STF que preservou a autonomia dos estados e municípios para adotarem medidas mais severas do que o governo federal. Ele pergunta se essa foi uma decisão acertada. Eu não vou nem fazer essas perguntas, essa pergunta para a Débora, para a Paula. Eu, eu respondo para o Tose, porque essa é fácil, Tose. Você imagine se os municípios estivessem obrigados a seguir a falta de política do governo federal. Aí realmente teríamos o um inferno na terra Brasil. É graças a esta autonomia de estados e municípios que nós temos ainda alguma governança sobre o vírus. Porque senão o vírus estaria entronizado, tomando conta do Brasil e mandando nos destinos, nos destinos da nação. Eu queria tocar no tema da educação. É, começando por você, Débora, porque duas perguntas. Primeiro, eu, eu presumo que educação à distância é, no seu município seja uma experiência para muito poucos. Eu cria um problema de desigualdade de acesso ao ensino enorme. Acho que pelotas o problema deve ser menos grave, mas também é presente. Como é que ambas estão vendo as consequências de longo prazo da pandemia no processo educacional? Nós sabemos que os efeitos serão dinâmicos, tendem a ser de longo prazo, e, e o que, que as prefeituras estão fazendo para pelo menos amenizar os prejuízos do, no processo de, de aprendizado?
3: É, Sérgio, a questão da educação foi uma das coisas que a gente sentiu muito. É, a gente, é, nós temos implantado aqui no nosso município desde 2013 Todo um projeto pedagógico né, de acompanhamento né, dos nossos alunos De diagnóstico, formação dos professores é, Nós conseguimos manter né, essa, esse trabalho de formação do profissional da educação é, Fizemos as, as aulas remotas, mas como você realmente falou E realmente, nós temos uma grande quantidade né, de alunos no nosso município que não tem acesso à internet, né? que não tem o um acesso, não tem o um aparelho né, celular, ele não tem um aparelho onde ele possa é, assistir às aulas, ele está distante. É, nós temos, O nosso município tem 720 quilômetros quadrados, então nós temos alunos em todas as regiões do nosso município, tem alunos que estão exatamente nas regiões mais distantes. É, a gente vê também a dificuldade, é, os professores, eu aqui eu quero... Parabenizar também os professores porque eles estão também se reinventando. Né? Muita gente tem a... hoje a gente está falando aqui por meio de uma plataforma virtual, mas no início quando a gente começou a falar a gente tinha dificuldade para falar. Então muitos tiveram até que se reinventar de quebrar alguns traumas de poder gravar um vídeo, gravar um áudio para poder passar para os alunos. Os alunos também a gente sabe que tem uma dificuldade também de concentração. Então a gente não tem a mesma qualidade por mais que você é, faça o esforço, mas você não atinge uma grande parte e aqueles que você atinge, você não atinge da mesma forma que uma aula presencial que tem um acompanhamento. Tem que ter uma disciplina muito grande. Nós temos também muitos pais que não acompanham, alguns realmente acompanham e que seguem aqui dali. Nós fizemos aqui os, é, um caderno, é o caderno dos saberes caminhos dos saberes, e aí nós disponibilizamos para todos os alunos as atividades com o um cronograma né, das atividades, e aí levamos, principalmente naqueles alunos mais distantes, onde eles não tinham acesso às atividades, né? muitos não têm onde imprimir a atividade. Então, nós levamos, então, existe aqui já um debate, aqui em Pernambuco, é, tentando voltar é, o terceiro ano do ensino médio, e voltado ao ensino fundamental, o quinto ano, né, que é a conclusão de um ciclo, como também o nono ano. É, existe a dificuldade também, Paulo também deve ter sentido a mesma coisa, é, mas principalmente é, os municípios aqui do estado, do, do nordeste norte, nós tivemos uma queda muito grande do Fundeb. Né? A base do Fundeb ela é a arrecadação de ICMS, né? aquilo que o município recebe de impostos, como também do estado. A contribuição da União ela é mínima. Então, nós tivemos uma queda de cerca de 30% a 35%. Então, hoje, a grande maioria dos municípios, o que eles recebem dá só para pagar a folha do, desses profissionais afetivos, Então, tem também essa dificuldade para você retornar às aulas. Você tem toda uma estrutura que você vai montar né, de adequação. E aí você tem, é, tem um, de, um, um debate no Congresso Nacional de fazer uma reposição recomposição desse Fundeb, mas é, até agora nada. Então, eu acredito que a gente vai ter grandes perdas, vai demorar um certo tempo para que a gente possa estar tá se reestruturando novamente.
2: A situação da educação, acho que a educação é o, talvez seja o setor que mais vai, que vai pagar o preço mais alto né, por essa pandemia. É um ano praticamente perdido, a gente tem feito um trabalho aqui também, eu sou muito grata à nossa Secretaria de Educação, aos professores, diretores, a gente começou com círculos de construção da paz, que a gente tem um projeto aqui chamado Pelotas Pacto Pelotas pela Paz, já citei isso, e ele, e ele abrange não só a integração das polícias, foi o que eu citei antes, mas também um trabalho de prevenção à violência que tem trazido resultados extraordinários. nas escolas. E a gente tem, então, esse círculos de construção da paz, a justiça restaurativa como um dos elementos importantes. Então, a gente começou esse processo remoto com esses... Um, sob essa perspectiva, que era para também uh, aproximar os professores, né? deixar que tirassem dúvidas, que expusessem os seus medos, né? as, suas, as suas dificuldades. Então, isso foi muito importante para esse início de processo pedagógico, de retomada, e depois a gente está agora atuando realmente na, na, na questão pedagógica, nos elementos básicos, né? Uh, pedagógicos, mas a gente, a Pelotas também sofre muito, também tem uma zona rural bastante ampla e, e, e uma população carente, então tem muita gente que está fora desse processo, as escolas disponibilizam também material impresso, mas enfim, não, nada como, né, ainda mais para os pequenos, nada como a, na, a questão presencial, né, nada como estar tá junto numa sala de aula com o professor Uh, isso é, é inestimável e está sendo perdido, eu acho que é um ano que vai ser perdido. As pessoas aqui não me pressionam, ao contrário, os, eles não, os pais não querem nem ouvir falar, nem os professores, nem os pais, de volta às aulas, todos têm muito medo. Uh, então, e, e agora eu, eu pensava em agosto para retorno, agora depois já falamos em setembro, a gente está vivendo o agravamento da crise agora, não temos ideia de quando vamos poder retomar e, e vai ser muito prejudicado. Na verdade, é essa. O ideal seria que a gente pudesse recomeçar. Esse é o ano, a 2020, o ano que não existiu, pelo menos em alguns aspectos. Porque em outros, eu acho que a gente tem que fazer, desse ano, um ano muito, muito importante, significativo nas nossas vidas, porque a gente tem que aprender com o que está vivendo. As experiências são muito transformadoras, muito profundas, e a gente, se a gente não tirar aprendizado, né, aí sim vai ter sido realmente um ano... Que não existiu, mas tem muitos aprendizados, inclusive positivos, coisas positivas, como a administração pública aqui, que mudou completamente. A gente aqui em Pelotas, eu tinha muito medo da crise, e, enfim, teríamos uma crise se o governo federal
1: nesse ponto Paulo, não tivesse. Desculpa. Posso cometer a indelicadeza de te pedir o seguinte: vamos guardar esta reflexão sobre o para usar ah, o okay. clichê. O legado da, da crise para o final, porque aí a ah, gente sim. arremata, a gente está chegando já na parte a final ser. da nossa conversa, e aí eu acho que é um, é um excelente eh, fecho. Queria Perfeito. fazer, Cássia, eh, por favor, você intervenha a hora que você quiser. É. A gente diga. Eh, não, queria fazer duas perguntas semifinais para ambas, e aí a gente conclui com esse tema do legado, a menos que você não. queira fazer de um modo diferente. Não. Tranquilo, a gente tinha mais uma pergunta aqui no nosso roteirinho aqui,
0: um pouco mais sobre o impacto da pandemia para as mulheres, mas eu acho que ah, acho seria vai bom decidir. a gente
1: Só porque decidir? decidir. Ah, Ótimo. tem uma pergunta aqui é, da Irina César. Ótimo, é rápido, isso, Irina. O fato de serem mulheres, isto é, resulta num certo olhar sobre a crise e numa certa atenção sobre a crise que é menos frequente eh, entre os homens né? então tem essa essa era uma das questões que eu gostaria pois, de, então perfeito de temos vocês, uma pergunta convergente <risos> feminina né? se eu acho que é uma pergunta legítima quer dizer se a, 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 o, o, a condição feminina é, dá uma digamos uma sensibilidade um olhar diferente e uma capacidade de atuar sobre as múltiplas dimensões da crise, tangíveis e intangíveis. Essa é a pergunta. Tinha uma outra pergunta da Denise Massaferro, que é uma pergunta importante, que é sobre um grupo que é particularmente vulnerável, que são os idosos e sobre instituições de longa permanência de idoso que no passado nós chamávamos de asilos. Então, são essas duas perguntas sobre a liderança feminina e, e digamos, sobre a questão dos idosos.
0: Você me permite complementar aqui, Sérgio? É claro que permite. É...
1: Eu sou. Sobre...
0: Muito... <risos> sobre a liderança feminina, enfim, eu, a gente também teria muito interesse em ouvi-las, né? já que ambas são as primeiras prefeitas eleitas né, dos seus municípios. E a nossa pergunta vai no seguinte sentido, né de entender se existem desafios específicos para as lideranças femininas né? numa crise como essa, e se na experiência de vocês, como tem sido o impacto da pandemia para as mulheres, que acho que veio muito na linha também do que a Irina vem trazendo. A Irina também é membro da RAPS, tá? é um prazer também receber essa pergunta. Débora, se você puder começar.
3: Pronto. É, sobre essa questão da, da mulher, né, tem a, a gente como mulher, né, tanto eu quanto Paula, fomos as primeiras prefeitas de nossas cidades, e no momento que eu acredito que ninguém que passou antes que nós, né, os anteriores, passaram por esse momento que nós estamos passando. E, e desde o início eu sempre pensei muito assim, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? <risos> Por que não foram eles? Tem lá no gabinete, tem uma, ó, a galeria das coisas. Por que nós e não eles? E, e assim, é, tem um, um certo. A gente percebe, às vezes, um certo preconceito né, na decisão. Quando a gente vai tomar, às vezes, um, alguém querendo chegar. Muitas vezes, a talvez um homem, uma coisa, não, porque você. Né, tá, vai, a gente, então, a gente sente uma pressão muito em cima. É, é, nesse sentido, mas eu sinto que a gente, com as fragilidades da gente, como a Paula falou, nós somos humanas, né? nós erramos, mas também nós somos também muito fortes né? durante todo esse momento. É, e a gente vê que muitas vezes as agressões que partem muito para cima da gente é exatamente para afastar a mulher do cenário político, né? para dizer que ela desprestigiar aquele trabalho que ela está fazendo, descredenciar aquele trabalho que está fazendo como descredenciando o trabalho de uma mulher. A gente sente muito isso. Mas a gente sempre né, enfrentou muito com muita serenidade, com muita paciência. Eu acredito que é um dos sentimentos que a gente tem que exercitar muito todos os dias. A paciência, né? A paciência. Tem momentos que é bem, assim, são bastante, né, muito difíceis, mas a gente consegue. Mas a gente tem a delicadeza, né? de você o sentimento de sentir eu sinto muito e aí eu já entro com a questão da do abrigo dos idosos nós tivemos um caso aqui do abrigo dos idosos e aí eu foi muito sentir né eu disse meu deus tem alguma coisa errada é, na véspera do dia das mães nós tivemos dois idosos né que vieram do, do abrigo uma tarde e outra à noite com os mesmos sintomas sintomas é, gripais né, com falta de ar eu disse, meu Deus, tem alguma coisa errada. Aí liguei para médico disse, olha, vá lá no, no, no abrigo, é, faça um exame, consulta esses, esses idosos que estão lá. Nós temos 20 idosos lá no abrigo, faça uma consulta nesses idosos e veja como eles estão. E aí no outro dia ela foi, ela disse, não, Dara, eles, tão, a gente, eles não estão muito diferentes do que a gente vinha acompanhando. Mas tem quatro, né, que estão um pouquinho mais gripado. Eu disse, pronto, faça o teste neles. E aí quando fez o teste, né, os quatro testaram positivo. E aí quando nós fizemos o teste em todos que estavam lá, é, no primeiro teste que foi o teste rápido, de 18 que foram testados, é, 11 né, testaram positivo. E aí nós fizemos, na, foi logo na terça-feira, depois do Dia das Mães, e aí nós trouxemos todos eles né, para o hospital de campanha, Aqueles que já testaram, positificaram em um lugar. Os outros que não tinham testado, positificaram em outro. E aí nós passamos a cuidar e acompanhar todos eles. Né? Dos 20, nós perdemos 3. Mas com muita alegria nós voltamos 17. Né? Com muito carinho, com muito cuidado. E assim foi um milagre. Né? Eu posso dizer a você que foi um milagre. Nós tivemos lá idosos com quase 100 anos. E com a condição né, de saúde já fragilizada. Mas foi muito um intuição. Eu acho que mulher tem muito isso, assim. A gente tem alguma coisa errada. E as meninas, não, mas tu pode estar. Assim, não, mas tem alguma coisa errada. É, vamos, vamos investigar, vamos lá olhar o que foi. Então, eu acredito que a mulher tem muito isso, assim. Como é, Paula, né, dizendo, da decisão. Eles, tem muita gente fazendo pressão para tomar outra decisão, mas a gente tem muito uma coisa que vem de dentro da gente. Né? A gente escuta, mas a gente. Né? A decisão, você pode depois, lá na frente dizendo a decisão foi equivocada, mas você tem a consciência que você tomou naquele momento a decisão correta. Né? Então, a gente tem muita segurança nisso.
2: A Débora me representa. Uh, falou, <risos> falou por mim. Uh, eu acho, eu sempre fico, eu, eu acho que a gente tem, assim, uma capacidade de compaixão, né? a capacidade de empatia ou compaixão, né? de sofrer a dor do outro. Mas sempre que eu digo isso, eu, às vezes, eu, eu acho que eu eu posso estar sendo injusta com homens, com alguns homens, porque tem muito homem que também tem essa sensibilidade, essa capacidade. Então, é, que é uma capacidade que pode, a gente pode caracterizar como feminina, mas que está aí espalhada na sociedade entre homens e mulheres. É, eu, eu, eu tenho procurado né, usar a minha natureza, o que eu acho de melhor na minha natureza humana, né, trazer para a pra flor da pele, para decisão, sem perder a racionalidade, porque eu acho que é fundamental nesse momento né, a gente usar a razão uh, também, porque não dá para a gente se deixar levar pela emoção. É muito fácil, às vezes, a gente se deixar levar pela emoção. Mas a sensibilidade, a capacidade né, de sofrer a dor do outro, de entender o outro, a, a, a capacidade de, né, de, de se colocar no lugar do outro, seja da pessoa que está sofrendo, que perdeu alguém, seja do, do idoso que está lá na, na instituição de longa permanência, seja do empresário que está tendo fechar as portas por um decreto municipal, acho que essa capacidade é muito feminina e isso nos ajuda. Por outro lado, a questão feminina também que se destaca nessa pandemia é a violência contra a mulher. né Isso é, é preocupante, ela cresceu muito, o isolamento domiciliar fez com que isso aparecesse né, de forma mais evidente na sociedade. A gente tem muito aqui no Rio Grande do Sul muitos uh, movimentos, enfim, inclusive estatais, aí muitos Uh, envolvendo, por exemplo, tem um projeto da máscara roxa nas farmácias que qualquer mulher, acho que isso é do Rio Grande do Sul, né? Acho que não é, não é um movimento nacional. Enfim, é, uma mulher
1: que
2: É, chegue, se ela tem, ela não, não quer dizer, tem medo de dizer, mas ela pede uma máscara roxa na farmácia, aí as pessoas, a, a, as farmácias já vão mobilizar, aqui não é um pedido de socorro, né? Elas vão mobilizar então a a, os centros de referência no atendimento à mulher, a, a brigada militar, a, enfim, a gente está assistindo muito isso e é, é, é muito preocupante. Em relação aos idosos, é realmente né, é, é um segmento importantíssimo porque é, é um que está no grupo, é um grupo de risco e, e as instituições de longa permanência, obviamente, são é, possíveis na né, focus e, e quando há um foco, então até cumprimento a Débora por ter tido essa intuição e ter agido enquanto era tempo, aqui em Pelotas, por sorte, a gente não teve nenhum caso nas, nessas instituições, e a gente, ela sempre considera elas desde o primeiro protocolo, desde o primeiro decreto, e a gente sempre permite, uma, nosso último decreto agora, a gente permitiu, diminuiu, uma, permite uma visita semanal cheia de protocolos, né, de distanciamento, porque é muito triste né, a pessoa estar tá na instituição e não poder sequer receber a visita de um, uh, de um parente, né? De um, de um amigo, enfim. Mas a gente está conseguindo controlar uh, nessas instituições o avanço da pandemia. A gente tem que saber tirar aprendizado de tudo e essa pandemia traz muita coisa. né? Primeiro uma, essa, essa coisa de botar em valor, botar em evidência... A, a nossa, essa questão primordial da igualdade, né? porque é, a, o vírus, obviamente, embora a, as condições né, de reação possam ser diferentes em cada segmento social, ninguém está imune a ele. Né? E não adianta a pessoa, é, né? especialmente em alguns momentos, quando se chega num colapso, se a pessoa tem um, 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 um convênio, se ela é paciente SUS, acaba que entra né? enfrenta da mesma forma, né? as dificuldades são as mesmas, o medo é o mesmo, e isso está colocando em evidência esse valor fundamental da igualdade, acho que isso tem que servir para nós, a pandemia não pode servir para alargar o fosso, para polarizar ainda mais a nossa sociedade, está fazendo isso e muito, com a ajuda de muitos políticos, infelizmente, muitas lideranças, né? começando pelas, pela principal liderança nacional, pelo presidente da república, eu acho lamentável, porque em vez de, de expandir esse fosso, tinha que servir para construir as pontes, né? justamente o fato de nós estarmos como vítimas em potencial e ao mesmo tempo como uh, pessoas capazes de dar sua contribuição para o bem maior, né? porque nunca foi tão evidente também a a, a intervenção individual para o bem coletivo, a, a o impacto que cada indivíduo pode ter com a sua forma de agir no bem da sociedade. Então, acho que isso é um dos um dos ensinamentos. Ao mesmo tempo, na vida prática, na vida administrativa, sobretudo na, na na gestão pública, a gente tem muitos ensinamentos. Nós estamos gastando muito menos, eu dizia, nós tivemos queda de receita, mas nós as despesas também caíram muito. Não sei se lá no município da Débora é assim, mas aqui em Pelotas, Hoje eu tive uma reunião com a Secretaria da Fazenda, nós, a, a, nossas despesas estão caindo porque nós estamos conseguindo faz, cumprir, digamos, a nossa missão com menos recursos, com, com uma estrutura muito menor. Uh, a, a, o trabalho, né, o, a, muita gente trabalhando em home office e, e tendo uma produtividade maior. Nós estamos fazendo menos deslocamentos, só aqueles necessários, a gente está viajando muito menos para Brasília, para que viajar a Brasília a gente pode reunir, fazer uma reunião virtual né, sem, sem gastar energia, sem poluir o meio ambiente, né, sem gastar recurso público. Uh, a burocracia diminuiu, foi uma necessidade e diminuiu, e isso é muito, uh, diminuir a burocracia sem diminuir o controle né, público sobre os processos, isso são aprendizados que a gente tem que levar. Eu, eu fiz uma reunião com meu secretariado agora algumas semanas e disse isso, olhem, não deixem de olhar de observar tudo que está acontecendo nas suas secretarias porque muitas coisas nós vamos poder usar depois, né? vamos aprender com a dificuldade e vamos uh, e vamos tirar os benefícios públicos desse novo momento, né? do que esse novo momento nos impôs eu espero que a gente consiga fazer isso no Brasil que vai ser muito bom né? a gente tem que saber viver todos os momentos e tirar deles o que eles têm de melhor para o nosso futuro, acho que esse né, nunca tivemos, nunca vivemos como a nossa geração, nem as que nos antecederam mais proximamente tiveram uma experiência tão profunda né, e tão capaz de gerar nova, nova, uma nova cultura, novos hábitos, novas formas de agir, sobretudo, inclusive e sobretudo na gestão pública.
3: Eu acredito que não só, eu vou fazer até um cenário, não só da pandemia, mas eu já estou concluindo o segundo mandato, estou né? concluindo essa missão. E assim, a Débora de janeiro de 2013 né? e a Débora hoje é, de julho de 2020, depois de uma pandemia, né? é de muitos aprendizados, é de muita vivência, de muita... Né? Como a gente pôde transformar a vida das pessoas, né? De forma significativa e a gente, é, Paulo também percebeu muito isso, né? Como a gente via que a gente muitas vezes criava uma burocracia tão grande, uma estrutura tão grande, quando a gente poderia realizar aquela mesma coisa com o mínimo, né? Fazer o mais com o menos. Então, a crise, ela veio trazer para cada um da gente, buscar de forma imediata, que não podia deixar para depois pensar uma alternativa para depois, tinha que pensar de forma imediata, buscar essas alternativas. E aí a gente conseguiu e vem conseguindo. Né? Quem imaginava? Antigamente, eu sou servidora pública da Advocacia Geral da União e tinha um debate muito longo, principalmente na, na AGU, que aí era o home office. Não, não pode, tem que ter a presença do procurador, tem que ter a presença... E, e do nada todo mundo foi obrigado a ficar, né, a fazer o home office e com um rendimento muito maior. A gente percebe nas reuniões que nós fazemos, né, você consegue falar com todo mundo, conversar com todo mundo de, de muito distante. A gente sabe que tem outras é, perdas, mas também tem grandes ganhos de otimização de custos. É, da organização, da estrutura administrativa, mas eu acredito que o grande legado vai ser muito de ser humano. Né? A gente viu, a gente conheceu muito as pessoas, a gente conheceu é, o melhor né? e a pior face de, das pessoas né? e com tudo isso a gente consegue tirar grandes aprendizados, né? aprendizados de vida, do que realmente importa né? na vida e na transformação da vida das pessoas, então um grande aprendizado eu posso dizer assim eu digo, meu Deus por que é que nós estamos nós estamos vivendo isso né mas é é uma missão a cada dia tem que se permanecer muito serena na no desafio a gente não sabe até quando vai então tem que permanecer muito com com fôlego né para conseguir
0: obrigada Débora A gente está encerrando aqui pontualmente às sete horas Vou agradecer prefeita Paula, prefeita Débora, mais uma vez aqui pela disposição, conversar com a gente, acho que foi é um debate riquíssimo aqui, e acho que a riqueza das perguntas, a quantidade de perguntas que a gente recebeu demonstram aí o um interesse aí em ouvi-las, né? Então agradeço mais uma vez, acho que vocês são lideranças super inspiradoras para a Rede Raps, e eu, e eu imagino que tenham inspirado muitos outros que, que nos assistem hoje, até Nossa, aproveito para compartilhar. Até aproveito para compartilhar que, nessa semana, a gente teve uma notícia, saímos na Folha, enfim, comentando um pouco sobre o nosso programa de orientação a possíveis potenciais candidatos, o Orienta Raps, que ambas foram mentoras. Paula foi mentora na primeira edição no ano passado e Débora também foi mentora nesse ano. E acho que é, lideranças como vocês, que inspiram, podem orientar novas mulheres, né, que queiram entrar para a política são muito bem vindas. Então acho que hoje foi um momento muito, muito bom, muito feliz. Então desejo muito boa sorte para vocês, né, no enfrentamento esse momento muito difícil. E quero agradecer ao Sérgio a Fundação mais uma vez pela, pela parceria. Imagina, e, foi, certo.
1: foi sinceramente um imenso prazer conversar, ouvi-las e um sopro de ânimo, né? porque, enfim, a gente tem essa ladainha, que não, não é mentirosa, mas ela é cansativa de faltam lideranças, faltam lideranças, faltam lideranças. Quando a gente olha com mais atenção e olha nos municípios e olha em alguns estados, tem lideranças, homens e mulheres, à altura dos desafios é, do Brasil. E, e não nos esquecer da alegria de... de de ser brasileiro, quer dizer, é um prazer a gente poder escutar, é, inclusive os sotaques, né? é, a mesma língua e dois sotaques magníficos diferentes, né? então, além de enriquecedor e interessante e tal, eu acho que foi muito prazeroso e, e a gente está precisando de alegria, porque está é, difícil, mas nós vamos vencer. Obrigado, Débora, obrigado, Paulo.
3: Obrigada, obrigada, obrigada Márcia. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Paulo. Um prazer também, viu?
2: Obrigada, prazer. É, foi meu. Eu também adoro o sotaque. Adoro o sotaque. Do...
3: Os dois, eu dois povos mais revolucionários, Sérgio, são os, é, o gaúcho e o pernambucano, viu? Pois, né?
1: Mais... É entre aqui, entre... O, o meu
2: marido é maranhense, brinco com ele que uma das razões para eu ter colhido foi o sotaque. Então, é. gente, muito obrigada, Raps. A Raps foi uma, um grande presente na minha vida, me trouxe só uh, grandes descobertas, pessoas incríveis que cruzaram o meu caminho. Muito obrigada, estou sempre à disposição da Raps. E é. a Fundação, o Fernando Henrique Cardoso também. O Sérgio, te conheci há menos tempo, mas já tivemos em mais de um debate agora é. na pandemia. A gente tenha oportunidade pós-pandemia também de, de, de se encontrar e trocar e ideias aí, muito bons.
1: E aí, pessoalmente, porque esse negócio de plataforma é útil, mas de vez em quando um contato <risos> humano não faz mal a ninguém. É um então. abraço, não. é
2: incrível, né? É.
1: Débora, parabéns
2: pelo seu trabalho aí, querida.
3: Obrigada, você certo. também, viu, Paula? Você Legal, também. Se Deus quiser. Obrigada, obrigada, Rafa, obrigada. obrigada, Sérgio, muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada gente. Cuide-se. Cuide
0: tchau, tchau. Vocês Boa também, noite. viu? Boa noite, tchau. Tchau, tchau.